0: Привет, криптан! Ты сам видишь прекрасно, что сейчас творится в мире. Ситуация достаточно сложная, поэтому с вашего позволения сегодняшний Дейли Дайджест у нас пройдет в такой лайтовой манере. Я знаю, что вы любите вот это огнище, помпезность и прочее. Вот это вот... А, салют, криптусы и прочее. Но сегодня мы сделаем все по лайту. Но, однако, никто не отменял нашего типичного распорядка дейли дайджеста. Мы, разумеется, сделаем распаковку, а потом мы перейдем к ленте новостей. И начинаем уже прямо сейчас. Ах, да, сегодня 22.09, а день у нас четверг. Погнали к распаковочке. Заходим на крипто Bubble, чтобы понять, как сегодня себя чувствует рынок. Все, что могу сейчас сказать, это то, что я вижу огромное количество минусов. У нас EOS дает минус 10,4%, Lunce минус 7,6%, Ton минус 5%, Ethereum минус 5,7% и CRV минус 6,5%, но есть и плюсы. Например, Algorand сегодня дает плюс 6,3%, цел плюс 8,3%, а также Compound плюс 4%. Bitcoin... Это то, к чему вчера были прикованы, было, было приковано очень большое количество внимания, все за ним смотрели, как он себя поведет, и вот сегодня. Когда уже вчерашние события произошли, он стоит 18 семь долларов. Это значит, что по сравнению со вчерашним днем он упал всего лишь на полтора процента, хотя ожидали большего, как, например, это было с эфириумом, который просил на 5,5 процентов, как я уже говорил раньше. Да, кстати, цена эфириума 1264 доллара. А капитализация рынка 907 миллиардов, она просила еще сильнее по сравнению со вчера, и доминация биткоина теперь у нас 39,4 процента. И на этом мы закончим с вами распаковку рыночка на сегодня, и перейдем к новостной ленте. Знаете, должен сказать откровенно. Вот так вот спокойно говорить для меня с утра уже непривычно, у меня уже выработан условный рефлекс, и вы сами в нем виноваты, это вы меня приучили вот так вот с напором прям дадам давить. Но сегодня мы немножко, видите, вот так вот очень размеренно ко всему подходим. Итак. Первая новость на сегодня. Первая новость на сегодня – это, же, это, разумеется, ФРС с их процентными ставками. Вчера буквально весь криптомир, да даже весь финансовый мир застыл в ожидании и ждал, что же нам там скажут. Итак, среда, 21 сентября, и Федеральная резервная система США повышает диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, то есть до 3-3 до 25%. Если зайти на график биткоина и посмотреть, как он вчера на это отреагировал, то можно заметить, что рынок такой, типа, мы не... он не знал, что делать в действительности. Вот вы посмотрите. Он торгуется в пределах 19 тысяч долларов, потом подскакивает резко вверх до 9... почти что до 20 тысяч, и также вниз опускается, пробивает 19 тысяч, и почти что касаясь 18 тысяч 200 долларов. Сегодня цена более-менее скорректировалась и держится уже в диапазоне 18 тысяч 700 плюс-минус, ну вы сами понимаете, рыночек туда-сюда ходит. Так что, если говорить по факту, то рынок криптовалют отреагировал падением. Вот что говорится в заявлении ФРС. Центробанк стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. И еще раз, если быть кратким, ставка повышена на 0.75%, текущая ставка 3.25% и ФРС хочет еще поднять ее на 1-1.25% в ноябре и декабре, то бишь риторика остается очень жесткой. Последствия этого заявления ФРС для криптомира, в особенности для тех, кто заходил на ФЮЧ, пока что не ясны, мы еще не знаем, сколько крови пролилось. Может быть, люди в этот раз поумнели и не стали, как я, заходить в биткоин. Да, я вчера купил биткоин, но по своим соображениям. И купил я его на споте, между прочим. Но, тем не менее, возможно, люди не потеряли в этот раз так много денег, и они уже научились, что не стоит торговать во время вот этих вот заседаний ФРС. Идем дальше. И все так же новости США и все так же новости политики. Усилия Китая в работе над цифровым юанем могут негативно сказаться на экономике Соединенных Штатов и лишить доллар статуса мировой резервной валюты. К такому выводу пришли участники слушаний в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США. Пять спикеров комитета проголосовали за разработку национальной стабильной монеты, или ты можешь знать ее под названием SBDC, сославшись на конкуренцию со стороны КНР. Эм, также на этом заседании присутствовал соучретель аналисис Джонатан Левин, и он отметил, что при разработке финансового инструмента США должны защищать как права собственности, так и права неприкосновенности частной жизни. Такая позиция была поддержана, и все сразу выявили необходимость цифрового актива, который поддерживает такие ценности, чтобы у потенциальных инвесторов была возможность покупать его вместо цифрового юаня. И если опять же все это вот так вот э, сжать, тут вопрос просто в конкуренции между двумя будущими цифровыми валютами, цифровым юанем и цифровым долларом. Это как Морфеус с двумя пилюлями. Выбирай сам, что хочешь. А что выберешь ты? Пиши в комментах. Конгресс США. Да, мы все так же остаемся в США. Рассмотрит новый законопроект о регулировании криптовалют, который может ввести, повторяюсь, может, ввести запрет на создание и выпуск алгоритмических стейблкоинов на два года. Согласно документу, запрет будет касаться криптовалют, привязка которых к ценам фиатных валют обеспечивается другим цифровым активом того же эмитента. И примером такой криптовалюты является всеми известная Terra с их UST. Помимо всего прочего, этот законопроект также разрешит банкам и небанковским организациям выпускать собственные стейблкоины и запретит компаниям объединять средства клиентов с активами компании в целях защиты потребителей в случае ее банкротства. В настоящий момент этот законопроект находится на этапе разработки, и, возможно, голосование по этому законопроекту состоится уже на следующей неделе, и на следующей неделе уже все более-менее станет ясно. Как видишь, алгоритмические стейблкоины могут попасть под раздачу, но пока неизвестно, как вообще в техническом плане это возможно реализовать. Но потому что алгоритмический стейблкоин зачастую — эта штука децентрализованная, и как можно запретить ей пользоваться, если ты не запрещаешь саму технологию, а как мы видели с Торнадо Кэш, технологию запрещать никто не собирается. В общем, на словах все звучит красиво и даже, возможно, как-то благородно, благородная цель, но как это будет выглядеть в техническом исполнении, пока что непонятно. Поживем, увидим. Идем дальше. Суд Нью-Йорка приказал компании Tether — это те ребята, которые выпускают USDT, для тех, кто не знает, а многие из вас знают, но у нас очень много новичков, и я это повторяю из раза в раз. Еще раз. Суд Нью-Йорка приказал Tether предоставить финансовый отчет, доказывающий обеспечение USDT в рамках судебного процесса по обвинению компании в том, что она выпускала USDT для манипулирования ценой биткоина. Этот иск был подан в 2019 году, то есть три года назад. В нем говорится, что Тезер и Bitfinex манипулировали рынком криптовалют, нанося ущерб трейдерам и получая выгоду. По заявлению истцов общий ущерб составляет более 1 триллиона долларов. И чтобы ты понимал, у нас сейчас капитализация всего крипторынка всего лишь 900 миллиардов. То есть на 100 миллиардов меньше, чем предполагаемый ущерб нанесенный usDt. И это одна из причин следить за ходом этого дела в том что ну в принципе тут большие бабки замешаны, а второе в том, что usDt все-таки является одно одним. -одним. Возможно даже самым популярным стейблкоином я давно не чекал его популярность и его капитализацию, но судя по всему это все еще первая доминирующая позиция среди неалгоритмических стейблкоинов. Но если тебе неохота следить за всей этой информацией, то есть Daily Digest и есть Кирюха, который тебе обо всем расскажет своевременно. Идем дальше. Сейчас я вам предлагаю уже закончить с политикой и поговорить уже о каких-то других материях, о более приятных. Например, о бабках. И да, мы о них говорили с самого начала, но тут как бы будут бабки уже другого характера. Белый хакер под ником Riptide получил 400 эфириумов, это около 531 тысячи долларов, от протокола Arbitrum за выявление уязвимости в коде, о чем он написал в своем блоге. Из-за критической ошибки, найденной им, злоумышленники могли бы получить миллионы долларов, перенаправляя средства между Ethereum и новой версии протокола Arbitrum Nitro, запущенный несколько недель назад. Вообще, Reptite — это профессиональный белый хакер, который занимается обнаружением ошибок в кодах, когда разработчики предлагают за это вознаграждение. И по словам программиста, существует стопроцентная уверенность в том, что разработчики допустят ошибку во время написания, развертывания или обновления смарт-контракта. А так как Reptite знал, что Arbitrum Nitro запускают обновления, он тщательно изучил код, в результате чего обнаружил место в программе, где злоумышленники могли бы установить свой собственный адрес для приема всех входящих депозитов в Эфириум. Ну, здесь вы представляете, да, все, кто просылают Эфириум, просто отсылали бы это все злоумышленнику. Программист убежал и сообщил об этой уязвимости разработчикам арбитром и получил награду в размере 400 Эфириумов. Однако он остался недоволен своим вознаграждением, так как максимальная награда за нахождение ошибки, назначенной командой протокола, была 2 миллиона долларов. А он получил в 4 раза меньше за обнаружение такой вот критической ошибки. Я не знаю, как к этому относятся разработчики и арбитрам, я не знаю, как вы к этому относитесь, я даже не знаю, как я к этому отношусь. Но сам Рептайт говорит, что это плохая идея подталкивать белых хакеров к переходу в ряды черных. Да-да, угроза. И ведь серьезно, он мог просто взять, притвориться кем-то еще и просто взломать этот код арбитру, а потом получать огромное количество эфириумов просто себе на кошелек, просто считайте пассивный заработок. Что думаешь по этому поводу? Напиши в комментах. Если ты любитель делать собственные ресерчи, за что я лично тебе жму руку, то следующая новость для тебя Криптоаналитическая компания Misari привлекла 35 миллионов долларов И в этом инвестраунде участвовали Samsung Next, FTX Ventures, Galaxy и Coinbase Ventures Звучит как минимум серьезно, а Misari это достаточно серьезный ресурс Поэтому 35 миллионов выглядят не особо-то и большие суммы, учитывая, какие там топ-фонды зашли. Но, однако, посмотрим, может быть, будут еще инвест-раунды. А на этом, на это утро у этого парня за микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам поменьше грусти. Старайтесь думать больше позитивно и не зацикливаться на проблемах, по крайней мере, по мере возможностей. Ну и, разумеется, помнить, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Завтра пятница. Вот завтра и увидимся. 9.00. Не проспи.